0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y amigos Como sabéis, esta semana está eh, está pasando la conferencia de Microsoft Ignite Y nosotros, como tenemos a nuestro Marco Polo personal, le hemos mandado para Orlando Marco, ¿qué tal estás? Por lo que veo, con un poquito de ruido de fondo
1: Hola Mario, sí, pues aquí efectivamente en medio de, de Ignite Perdonad si esta vez el sonido no es lo mejor Pero es lo que tiene estar de, de reportero eh,
0: viajero el reportero viajero, eso es, sí, sí. eso es. Bueno, y eh, vamos a. Eh, este episodio va a ser muy cortito porque el Ignite acaba de empezar y todavía hay muchas cosas que, eh, que seguramente saldrán. Eh, Marco, ¿qué novedades nos traes hoy desde, desde Orlando?
1: Bueno, pues para los que no hayáis visto la, la keynote aún de, de Satya o, o la o la de Ch eh, la James Samana. Phillips. James Phillips y. Hay, ha habido una serie de anuncios de la Power Platform que, que interesantes, algunas no, nuevas capacidades, para mí el, uno del el primero que todo el mundo se ha fijado es que ya eh, Flow no es Flow ahora Flow se llama Power Automate Eso
0: eh, no ¿Qué te parece? A ver, a mí me parece que eh, bueno, a ver, tenemos que decir que Flow no se llama Flow, pero lo que haces dentro se llaman Flows Exacto. O sea, vamos a ver. El producto ahora se llama Power Automate. Pero, pero seguimos creando flows. Seguimos creando flows, eso es. Eso es. Es como si, por ejemplo, para, para la gente de, de CRM, este, teníamos el Workflow Engine, que sería el Power Automate, y los Workflows, que siguen siendo, se, llama, se, 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 se sí. sigue llamando Flow. Efectivamente. Y, el, y una de las
1: justificaciones para este cambio que nos han dado eh, varias fuentes es que, bueno, eh, querían resaltar que... que que el producto en sí es mucho más que, que simplemente los eh, flows o, o, o esos pequeños automatismos. Es más de automatizar procesos de verdad. Y, y lo habéis visto, pues con el cambio el nombre, es, pasa a ser uno de los cuatro componentes de la Power Platform. Eh, uno que es nuevo, más o menos, que acaban de anunciar hoy también. Y, y tenemos por un lado Power BI, Power Apps. Ahora Power Automate en vez de Flow. Y el cuarto es eh, Power Virtual Agents, que es eh, los chatbots que antes teníamos eh, en Customer Service, que ahora son un producto individual y, y también es otro anuncio en United. Pero antes de hablar de eso, una cosita sobre para Power Automate, que para mí también justifica este cambio de nombre. Si sabéis, en Power Automate teníamos teníamos Flows, teníamos Business Process Flows, y ahora tenemos otro nuevo tipo, que es lo que han anunciado hoy también, que son eh, los UI Flows, o Flows de, de interfaz de usuario, eh, que básicamente es un, una primera pincelada de las capacidades de, de Robotic Process Automation que Microsoft quiere añadir a, a Flow. Así que a partir de ahora ya está en Public Preview el, el unattended y... Y a partir de ahora vamos a poder también automatizar anti aplicaciones de escritorio con Flow. Es decir, estos nuevos UI Flows nos permiten, eh, con una especie de grabadora de pasos o de macros, si queréis, grabar los pasos eh, que hacemos en una aplicación de, de escritorio normal. Imaginaros un sistema antiguo que no tiene ninguna API, etcétera Y usando variables también automatizar eso para luego poder llamar esos eh, pasos desde un flow y automatizar de esa manera eh, aplicaciones viejas de escritorio eh, etcétera lo que está hoy en public preview es lo que anunciaron hoy es eh, el attended que, que quiere decir que tienes que estar delante del ordenador esto los los ui flows usan usan el el Data Gateway y, y una serie de APIs de Windows para accesibilidad, para poder manejar esto, pero de momento la parte que está en Public Preview, en, en, eh, eh, accesible para todos, requiere eh, acceso de... o sea, que alguien esté logueado en, la, en el ordenador para, para que automatice los pasos, o sea, que necesita estar delante del ordenador, o sea, que bueno, es, tiene una primera pincelada pero vamos allá, hay una, una preview privada de LAN unattended y lo irán mejorando y el objetivo es eh, para el año que viene pues tener muchas más ca capacidades aquí, pero bueno es un primer paso y tiene muy buena pinta y le añade mucho valor a la plataforma de eh, iba a decir Flow, pero ahora es Power Automate Power Automate,
0: eso es, Power Automate, qué bueno la verdad es que, la verdad es que suena, suena muy bien bueno, y qué más qué más novedades nos trae aparte de, del cambio de Power Automate y las, las nuevas capacidades que tiene
1: bueno, eh, Power Virtual Agents está en Public Preview eh, que, bueno, si lo conocéis, era el, el los chatbots que teníamos ya en Customer Service eh, Insights que aparecieron ya eh, a, hace unos meses, eh, estaban sí. ahí en, en beta y tal, y ahora pues eh, se han graduado como un producto separado, eh, con más capacidades, mejor integración con Teams, eh, algunas cosas más por ahí. Y, y lo que han hecho es crear como un producto separado, de, de, de forma que si quieres crear chatbots, los puedes crear directamente con Power Virtual Agents, es un nuevo producto de Power Platform, y no necesitas eh, usar Customer Insights o, o cualquier cosa. Esto es un anuncio muy bueno porque va a permitir que mucha gente pues que necesita crear chatbots y no no tiene experiencia con código o las complejidades de los bot framework etc., pueda usar esta herramienta para crear chatbots de manera eh, eh, visual, sin, sin tener que escribir código y a la vez extensible, que permite conectar con, con Flow, con acciones y, y llamar a, a otras cosas. Con lo cual eh, es una muy buena oportunidad. Y una de las eh, una de las cosas que se comentaba también eh, en, en conversaciones separadas, no sé si salió a, probablemente aún en la Keynote, pero saldrá en otras sesiones, es que, eh, se van a poder componer Power Virtual Agents con eh, Bot Framework, es decir, que si tienes skills avanzadas en Bot Framework, tienes cosas más complejas, codificadas, vas a poder reutilizarlas en Power Virtual Agents, de manera que, eh, por ejemplo, podrías, eh, tu departamento interno de IT, pues, de informática, podría crear eh, cosas más complejas, eh, conversaciones, acciones más complejas, y luego dejar que... Los usuarios de negocio creen, o, o de, la gente de marketing cree la, la personalidad, la conversación del bot con Power Virtual Engine, pero usando cosas más complejas con, con Bot Framework. Eso eh, está muy bien y es otra de las grandes novedades eh, anunciadas hoy.
0: La verdad es que es curioso, yo, yo sinceramente no me esperaba que, que el Power Build to Agent se fuera a convertir en, el, en esa cuarta plataforma de la, de la Power Platform. No porque no esté bien, que entiendo su, su utilidad, pero es como que le han querido dar muchísima importancia, ¿no? O sea, lo han puesto al mismo nivel que tenemos Power Apps, que tenemos Power BI, que tenemos Power Automate ahora. O sea que, no sé, vamos a ver, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llega. Sí, entiendo
1: entiendo lo que decías. También pasó un poquito con AI Builder, al principio que lo posicionaron como si fuera, pero no, de momento aún se queda ahí. Pero Power Automate, eh, la, digo Power Virtual Agent, yo creo que como lo ve Microsoft y por la razón que, que lo ponen como el cuarto miembro de la Power Platform, es que en sí puede ser otra puerta de entrada. Si piensas en, en Power Apps, eh, piensas en Power BI piensas en eh, Power Automate son todo puertas de entrada a la Power Platform y Power Virtual Agents acabará siendo pues eso una puerta de entrada algo que puedes exponer es una nueva plataforma que puedes exponer a tus clientes que producto por sí solo y, y que de verdad pues, funcionaría por sí solo si no necesitas no necesitarías usar nada más de la Power Platform si quieres usar solo eso por eso creo que es un poco la decisión pero bueno ya veremos ya sabes que aquí eh, el marketing de Microsoft tiene le, eh, la manía de, de cambiarnos
0: las cosas cada dos por tres, así que ya veremos. Sí, 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 y de hecho eso es lo que eso es lo que nos gusta de la, de la compañía, ¿no? Que siempre siempre tenemos cosas de que, de que hablar. Eh, <risa> Exacto. Bueno, ¿qué más nos traes, Marco, sobre sobre Ignite? ¿Algún anuncio más? Bueno, hay dos cositas más.
1: La primera eh, que mencionaba antes AI Builder eh, Sabéis eh, la oferta de low code o para usuarios, citizen developers de AI dentro de la Power Platform, eh, pues le han añadido más capacidades eh, para extracción de frases, para detección de, de lenguaje, para hacer text eh, OCR eh, y también algunas mejoras de sentimiento, etcétera. Esto viene todo de, de Cognitive Services, de las APIs de Cognitive Services, lo que están haciendo es eh, ofrecernos estos servicios eh, cognitivos en AI Builder ahora. O sea, que lo vamos extendiendo y tenemos AI Builder como una forma más sencilla de acceder a los servicios cognitivos. No es nada revolucionario en el sentido de que todo lo que ya nos están ofreciendo en AI Builder ya existía eh, en Cognitive Services, pero están trabajando juntos con ese equipo y haciendo... Digamos que AI Builder sea la puerta de entrada para estos servicios cognitivos, para la gente que no se puede meter un poco más en desarrollo, etcétera, o sea, para los citizen developer. Interesante Ajá. y, de hecho, eh, algunas cosillas que se han mencionado en otras charlas, en otras sesiones, en los eh, en fuentes, no eh, digamos, que no podemos revelar… Es que que, que bueno que hay muchas capacidades eh, y que por ejemplo si veis en, en cognitive services ya hay un modelo de reconocimiento de, de, de tickets de recibos para para notas de gastos etcétera pues eh, todas estas cosas empezarán a venir y hay algunas cosas más interesantes está mirando a ejemplos específicos de industria y cosas así eh, hay, hay creo que hay bastante inversión en ese camino y es un un elemento a, a tener en cuenta y sobre todo eh, yo recomiendo que si tenéis tiempo también le dediquéis un ratito a cognitive services porque hay cosas muy buenas ahí y la, la última cosa mario eh, que ya no me paro mucho aquí es que también eh, van eh, han hecho algunos eh, nuevos actualizaciones de, actualizaciones de seguridad para power bi eh, eh, si veis los anuncios veréis que os dejamos el enlace en las noticias, eh, está ahí el, el blog post de, del equipo de producto y mencionan también, pues es una cosa nueva para Power BI que, que básicamente nos va a permitir clasificar la información y a, añadir más eh, seguridad. Pero bueno, qué bueno que qué bueno. eso, la integración con Teams, hay una cosa un montón de, de cosas por ahí, leeros el post… Eh, hay cosas muy buenas. Eh, es el primer día de la conferencia, así que ya os iré contando más cosillas según las vayamos viendo, pero, pero bueno, eh, vale la pena eh, mantenerse al día ahí.
0: Para terminar, eh, y así dejamos que Marco pueda ir a, a preparar su sesión, que de hecho tiene una sesión en Ignite. Marco, enhorabuena. Eh, buena Gracias. suerte con ello para terminar, y como hemos dicho antes, que lo bueno de, de cubrir noticias para Microsoft es que cada día tenemos algo de nuevo de qué hablar. Marco, ¿qué pasó con el self-service? Eh, como recordaréis, en el último episodio de Noticias mencionamos lo del
1: self-service, eh, que hubo una polémica bastante gorda sobre, sobre esto, mucha gente que no no estaba de acuerdo en las capacidades en, en habilitar a cualquier persona dentro de una organización a comprar licencias sin, sin ningún control y sin, eh, sin poder bloquearlo, pues eh, para, para que veáis que Microsoft escucha a, a la comunidad eh, esta semana, o sea, una semana después del anuncio, han anunciado que dan marcha atrás, que posponen el self-service para enero y que lo que van a hacer en noviembre es eh, publicar unas APIs que, que van a permitir con PowerShell bloquear esto, eh, permitir Eso que es. los eh, que los administradores de, de del, del tenant bloqueen el, el self-service y luego en enero lo, lo sacarán. Eh, Eso es es, es eh, algo comprensible, eh, hay argumentos a favor y en contra, hay, la verdad es que hay muy buenos a, argumentos a favor, pero también yo entiendo las posiciones en contra y bueno, es normal que Microsoft haya escuchado eh, y esto es lo que yo me llevo de esto es que, que en una semana han reaccionado han, han, eh, y han corregido su postura eso es algo muy a tener en cuenta es una empresa que está escuchando que está eh, viendo las cosas pero bueno, eso sigo aquí apuntándome las novedades ya os iré contando hay muchas cosas de Power Platform eh, Mario, no te preocupes que también te llevaré algunas pegatinas y algunas cosas para que te acuerdes de, de mí más y... Y muchas gracias, de verdad, por, por escucharnos. Es increíble eh, la, la, la capacidad de, de esta comunidad para no dejar de sorprender y la cantidad de gente que se está eh, involucrando con, con Dynamics y la Power Platform. Estoy impresionado en todos estos años. Bueno, ¿hago, bueno ¿alguna última cosa, Mario? ¿O me dejas no, ir corriendo a, dejo... a la siguiente sesión?
0: Bueno, pues nada, Marco, eh, un abrazo muy fuerte. Eh, pórtate bien y hablamos esta semana, eh, queridos oyentes, haremos por lo menos un par de especiales más mientras tenemos a, a Marco en Ignite, eh, de estos cortitos, para repasar más o menos lo que, lo que ha ido Marco viendo durante, durante el día. ¡Hasta luego a todo el mundo! ¡Chao!